0: Este capítulo número 44 del lado B trajimos la historia de Salvador Cabañas Ortega, nacido el 5 de agosto de 1980 en Itagúa, Paraguay, hijo de padres panaderos y en un contexto muy humilde, este, deslumbró con su fútbol desde muy chico en las inferiores del club también humilde 12 de octubre. Allí Cabañas comenzó su carrera profesional para el año 98, este, con 18 años apenas, este, comenzó en la primera de este club 12 de octubre, donde marcó cuatro goles desde su debut hasta la temporada del 99. Allí él fue transferido ¿no? a un club eh, más reconocido de, de Paraguay ¿no? para catapultar su carrera. Allí estuvo en, par, en el guaraní, ¿no? Este, estuvo pero poquito tiempo porque no hizo pie y así regresó a su querido 12 de octubre en donde jugó la temporada del año 2000, marcando 8 goles. Este, en eso lo sondearon del fútbol chileno, así que el Chava, como era conocido por sus amistades más cercanas, armó las valijas y se fue traspasado al Audax italiano para el 2001. Tras dos temporadas entre buenas y malas en el conjunto chileno, en el torneo apertura del 2003... Cabañas se despachó con 18 goles, eh, con 18 goles en una apertura, este, una marca que nos hace acordar casi a la de Martín Palermo, resultando así, obviamente, como goleador de aquel torneo chileno. Eh, a su vez, obviamente, inició su historia con la selección paraguaya, ¿no? este, Ya había disputado algunos torneos con la sub-17, continuó con la sub-20 y fue para el año 2005 que fue llamado finalmente... Para la mayor y así disputó varios partidos de las eliminatorias para Alemania eh, 2006, ¿no? Esos goles que hizo en Chile los llevaron finalmente al fútbol mexicano, ¿no? Y son los naranjas. Eh, ...de Jaguares de Chiapas, quienes se, se hicieron ¿no? con, su, con sus servicios... Este, ...en su primer torneo consiguió solo cinco anotaciones... ...pero para el siguiente torneo, o sea, el clausura del año 2004... Este, ...tuvo una sorprendente campaña los Jaguares... ...y con la llegada de Didi Pereira en la delantera, un brasilero... este ...que terminaron formando esa delantera con Salvador adquirió un ritmo impresionante para meterse en la pelea por el campeonato este, y también por el campeonato de goleadores, ¿no? Llegando a 15 tantos, Salvador, a uno nomás de eh, quienes eran los goleadores del fútbol mexicano, ¿no? Bruno Marioni con Pumas Dunam y Andrés Cuki Silvera con el Toluca, este también el, el Toluca de México. Sin dudas, este, Salvador se convirtió en uno de los jugadores extranjeros más rentables en aquel momento en el fútbol mexicano, no solo por su capacidad goleadora, sino por lo bien que jugaba fuera eh, del área, ¿no? Este, cómo se tiraba atrás, cómo administraba el equipo, la constancia que él tenía, la regularidad... Equipo. Claro, la regularidad que tenía y el liderazgo que logró en aquel eh, Jaguares, ¿no? Se podía... Él jugaba de 9, pero la verdad que eh, por su porte no era alto, era más bien robusto. Eh, se podía tirar atrás y también hacer jugar al equipo. Y ahí esto... Entendía lo... del juego, claro. No, 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 no solo hacía goles, Maurito. En claro. No era, como se dice, no era un negado. No era un negado con ah. la pelota. Le gustaba tirarse atrás, podía jugar por las bandas también. Así que este, este funcionamiento se empezó a ver eh, más bien en los jaguares de Chiapas. no Para el año 2006... Eh, con 11 goles logra al fin este, su título como goleador del campeonato compartido con otro viejo conocido, eh, sobre todo acá del fútbol argentino, ¿no? el loco Sebastián Abreu. En ese mismo torneo anotó 3 goles más, finalmente se convirtió en el máximo goleador de la historia de un club ya desaparecido, ¿no? como son los, los jaguares de Chiapas con más de 50 goles en el conjunto naranja. Así terminó arribando, obviamente, al club más poderoso o de los más poderosos de México, que es el Club América, no para la apertura del 2006. ...adaptándose de manera lenta porque había varios jugadores, ¿no? Alternó con Cautemot Blanco, Nelson Pipino Cuevas, el Piojo López y Matías... ¡Qué nombres, ¿eh? Y Matías Buoso, no sé si también te lo acordás de Independiente. Sí, pasó en Independiente. Claro, bueno, y el Piojo López que también estaba este, todavía jugando en el fútbol mexicano. Integrando así una delantera que no consiguió ningún título en aquel entonces pero ante la salida de Cautemoc se convirtió así en el máximo referente del club, ¿no? Empezó a usar la camiseta número 10, heredada, y junto al arquero Guillermo Ochoa, que recién salía eh, en la Memo salida. Ochoa. Claro, era recién surgido de las inferioras. Eh, Memo Ochoa también era de los referentes de aquel equipo de América, ¿no? Con las águilas eh, tuvo la verdad que campañones, fue dos veces eh, consecutivas goleador de la Copa Libertadores de América en las ediciones de 2007 eh, y 2008. También llegan a la final eh, de la Sudamericana 2008 contra Arsenal, recordada final. Le, le contamos a la gente, Ajá. Maurito, para cualquier desprevenido, que antes eh, los equipos mexicanos jugaban las Copa claro. Libertadores tanto la Libertadores como la Sudamericana. Así es, así es. Eran, eran de una forma invitados no a, claro. a participar regularmente, sobre todo en esos años de, como bien decías, ¿no? de la Libertadores y la Sudamericana. Por eso América estaba jugando... Eh, solía jugar ambas competiciones Y en ese mismo 2007 También fue de sus mejores años Porque por sus grandes actuaciones Fue elegido como el mejor Futbolista de América eh, Por la encuesta que organiza el diario El País de Uruguay eh, Con el América logra ganar una Interliga En el año 2008 y al año siguiente Marcó su número número 100 En el fútbol mexicano Gracias a los dos que anotó este, para su equipo En un encuentro disputado ante el Santos Laguna ¿no? Consagrándolo obviamente como ídolo ...para la hinchada amarilla. Con la selección albirroja fue realmente de menor a mayor... ...también porque disputó eh, un partido del Mundial 2006... ...al que fue siendo muy joven... ...donde Paraguay se volvió en la primera ronda... ...tuvo una buena participación realmente en la Copa América... ...de Venezuela 2007, este, siendo titular... ...llegando a cuartos de final con aquella selección paraguaya... ...y finalmente con el arribo del Tata Gerardo eh, Martino quien lo adoptó realmente como referente inamovible de su equipo. Bueno, ahí se vio su mejor versión de, de Salvador Cabañas, tanto, jugador, eh, tanto como jugador como goleador, porque... Todo pasaba alrededor de él, ¿no? Como bien decíamos, se tiraba atrás, era el goleador, hacía jugar a todo el equipo y en esas eliminatorias se vio eh, a una selección paraguaya como nunca se le había visto, ¿no? Con realmente muy buen juego eh, y ganándole a las selecciones más importantes, ¿no? Argentina fue allá y la pasó mal, Brasil fue allá y también perdió. Eh, entonces tuvo una clasificación, la verdad, que sin problemas Paraguay y con un Salvador Cabañas como principal figura, ¿no? Pero este, bueno, así cerraba ese 2009, ¿no? Con preparación de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Era todo color de rosas, le estaba yendo muy bien en el América, muy bien en su selección, pero la vida de Salvador Cabañas dio un vuelco la madrugada del 25 de enero del año 2010, porque el futbolista estaba en un local, en un bar llamado Barbar bar, en el DF, en México, y en los baños del local tuvo un altercado que el, el mismo terminó recibiendo un disparo en la cabeza. Oh, fue, muy la manera. fue muy recordado porque obviamente salió en las noticias eh, de todo el mundo. Él era el 10 de la selección, era el 10 de la América, era muy conocido, bueno, sobre todo en Sudamérica y en Latinoamérica. El delantero fue de inmediatamente trasladado a un centro sanitario donde entró en coma y es operado de urgencia, ¿no? Mientras las cámaras de vigilancia del bar... Obtenían una imagen del agresor que es José Banderas Garza alias JJ, un narcotraficante local que fue detenido y el motivo del disparo tiempo después se supo que fue por una discusión provocada en ese mismo momento simplemente por un encontronazo que tuvieron el narcotraficante y el delantero. ¿no? Tras la primera intervención quirúrgica los médicos decidieron que era mejor no extraer la bala de calibre 25, aún así le advirtieron a sus familiares que era inminente la muerte del jugador, ¿no? Pero esta finalmente no se produce, el proyectil se había alojado sobre las principales vasos que riegan el cerebro y no es incompatible con la vida. Así que decidieron dejarle la bala por detrás de la oreja a Salvador. ¿no? El 30 de enero, Cabañas despierta del coma y pudo incluso hablar con su mujer, ¿no? Se lo terminó homenajeando en estadios de México y de Paraguay. mientras seguía ingresado en la clínica, ¿no? Y casi milagrosamente el 2 de marzo sale del hospital para iniciar finalmente su rehabilitación. ¿no? La bala le quedó encapsulada en el cerebro. Sufrió una pérdida de visión en el ojo izquierdo. Y así fue trasladado a una clínica en Buenos Aires para seguir su rehabilitación. Pero ahí no terminaron las malas noticias para Salvador, ¿no? Porque eh, ya sabiéndose fuera de las canchas, obviamente, al menos por un tiempo, Cabañas... Uh -huh. Eh, y sabiéndose afuera del Mundial 2010, obviamente que era lo que más eh, anhelaba, Cabaña llegó a decir que le dolieron más eh, que el disparo. ¿Y qué fue lo que le dolió más que el disparo? Fue que su representante y su abogado se dedicaron, mientras él convalecía, a falsificar su firma y sacar todo el dinero que poseía y hacerse de las casas que tenía el jugador. Es increíble. Eh. Tremendo. Qué, qué... Qué, poco, qué poca buena persona, ¿no? Tiene que ser ah. para, para hacer eso, ¿no? Y así, y así fue, porque este, también lo peor de todo fue que eh, tuvo la colaboración de la ex mujer del futbolista, que en ese momento ah, era, su, era su actual, convencidos ambos los tres que este, no saldría con vida. El jugador por eso habían hecho... Toda esa tramoya, ¿no? En total se calcula que a Cabañas le robaron más de 12 millones de dólares. Eh, tras años de pleitos judiciales, eh, ha recuperado lo, algunos de los bienes inmuebles, pero nada del dinero que el jugador tenía, ¿no? Este. Y luego de esto. Por ejemplo, decía, ¿no? Este Elvio Pablo Rosso, este, preparador físico de la selección paraguaya de aquel momento, uh -huh. decía, ¿no? Era nuestro Messi, era nuestro Maradona con cabañas, el equipo jugaba diferente. Gerardo Barqui Martino tuvo que buscar la variante para cambiar el sistema de juego. Fue una gran pérdida. Para el equipo, ¿no? Y para el fútbol eh, mundial seguramente lo fue. Porque eh, por ahí otro hubiese sido la historia si Salvador jugaba ese mundial con Paraguay. Que igualmente cayó en cuarto frente a la campeona España. Y además, un dato es que eh, tiempo después admitió que cuando sucedió el disparo, había firmado un precontrato de 1.700.000 dólares para una transferencia a Europa. Y él mismo admitió que le habían dicho que el destino iba a ser el Manchester United. Así oh. que... Este, mirá de lo que se perdió, ¿no? Mirá lo que se perdió el Manchester, mirá, mirá de wow. lo que se perdió a él. In. Eh, en su carrera, ¿no? Estando a un pasito de emigrar al, al fútbol europeo, ya tenía se supo tiempo después este precontrato con el Manchester eh, United. Para eso el América lo había retenido, le había comprado un apartamento en Acapulco y otro en Cancún y le habían doblado el salario, ¿no? Y pese a tener, pese al temor, obviamente de los médicos, un año un año después, en el año 2011 volvió a jugar en la segunda división de su país, en su club nuevamente el 12 de octubre pero solo tuvo dos partidos. Luego intentó de nuevo ¿no? en el club deportivo Tanaví, de los confines del profesionalismo, ahí nomás, en Brasil, y se lo recuerda por haber fallado un penal en el último minuto. Bueno, eh, ahí se cansó del fútbol, él no podía jugar con muy seguido, digamos, y ahí se cansó y anunció finalmente que no jugaría más ...para el año 2014 después de varios intentos. En ese 2014, por la crisis profunda en la que se encontraba... ...el jugador, crisis económica... ...tuvo que volver a vivir en la casa de sus padres, ¿no? En Itagua, este, ...y así las ayudaba eh, a trabajar en la panadería que tenía, ¿no? La panadería donde él se había criado tuvo que volver Salvador este y ahí se levantaba a las 4 de la mañana para disponerse a repartir el pan en una camioneta a los clientes de su padre Don Dionisio. ¿no? Y él mismo lo decía, repartimos por los arredadores de Itaiguá y para Ica y San Bernardino, ¿no? Las afueras de la capital de Asunción. Me gusta el trabajo, la gente me reconoce y me pregunta sobre el fútbol, claro, obvio. Eh, y yo les digo que me divierto mucho. Bueno, tras esos años convulsivos, hoy realmente está relativamente tranquilo Salvador porque colabora eh, en el entrenamiento de un modesto equipo ahí en Itaiguá y sueña también con algún día ser entrenador. Ha hecho el curso de entrenador, así que tiene ganas de entrenar equipos, ¿no? Este, y él mismo en los bancos espera... Eh, encontrar esa redención ¿no? y él dice que está muy tranquilo porque dice acá estoy eh, tratando de recuperarme, todavía tengo mucha fe a pesar de haberlo perdido todo, he perdonado a los que me lastimaron y eso me deja en paz, solo, solo puedo agradecer a Dios por darme una segunda oportunidad y sigo disfrutando de mi vida. Por último en 2019 el Chava como se lo conoce regresó a México y se integró al equipo de fútbol de los cafetaleros, ¿no? De Chiapas también, donde no juega, sino que ayuda con algunos entrenamientos, ¿no? Allí también inauguró una escuela en honor al deporte que lo apuntaló como estrella allí en Huanquemanco, en la Ciudad de México. Así que así pasó la historia de Salvador Cabañas en este que fue el capítulo número 44 del Adobe. <música>